0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le centième épisode. Oui, ça y est, on a atteint les 100 épisodes, en sachant qu'en réalité il y a quand même plus d'épisodes sur le podcast, puisqu'il y a les épisodes en bref par exemple, il y a quelques journaux de bord au début. Mais pour les épisodes que je fais vraiment le mardi, avec des conseils d'écriture d'auto-édition, etc., eh bien on a atteint les 100. Donc merci à toutes les personnes qui sont présentes, qui sont fidèles chaque semaine, toutes les personnes qui m'écoutent, qui partagent le podcast, et toutes les personnes qui ont pris le temps de laisser un petit avis sur Spotify ou sur Apple Podcast, c'est vraiment super gentil à vous. Et j'espère que le contenu continuera à vous plaire, que vous resterez <rire> à mes côtés, et que mes conseils vous seront toujours aussi utiles. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode un petit peu particulier, non pas parce que c'est le centième, hein, c'est juste que c'est tombé dans mon planning à ce moment-là. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai envie de vous parler des fausses promesses. En fait, tout part d'un constat. J'ai remarqué qu'il y avait des promesses qui revenaient de plus en plus souvent. Des promesses qui avant ne touchaient pas vraiment le milieu de l'écriture, de l'édition, de l'auto-édition, qu'on voyait dans d'autres domaines, notamment dans l'entrepreneuriat, dans le marketing ou autre, mais que j'ai vu <rire> arriver dans le domaine de l'écriture, de l'édition, de l'auto-édition ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, mais surtout ces derniers mois, puisque j'avais n'avais pas forcément remarqué avant. Et puis là, j'ai trouvé que... Ça avait pris de l'ampleur, que ce soit dans les livres qu'on vous vend par exemple sur Amazon, que ce soit dans les e-books ou les PDF qu'on peut trouver notamment sur des sites, donc sur des boutiques en ligne, ou alors dans des formations, donc des formations d'écriture ou d'auto-édition. Ces promesses, que j'ai appelées fausses promesses, c'est par exemple de vous promettre de préparer votre roman en 24 heures ou 48 heures, d'écrire votre roman en un mois au grand maximum, de vous rembourser si jamais vous n'atteignez pas l'objectif et que vous n'arrivez pas à écrire votre plan, à préparer votre roman, etc. Bref, de vous promettre d'arriver à préparer, euh, écrire, faire un plan, etc. En un temps limité, pour ainsi dire. Pour résumer. Et en fait, j'ai tilté parce que si je ne l'avais vu qu'une fois, honnêtement, je serais passé outre, <rire> j'aurais pas forcément fait attention. Mais je l'ai vu à plusieurs reprises. Et là, je me suis dit j'ai envie d'en parler parce que forcément. Si euh, je l'ai remarqué à ce moment-là, c'est que ça va prendre encore de l'ampleur. Ça va être de plus en plus courant. Et donc, j'ai envie d'alerter avant que, justement, ça prenne trop d'ampleur. Pourquoi Parce que, déjà, il faut savoir que ce sont des techniques marketing. Vous promettre des choses dans un délai court, très rapide. Finalement, en vous disant, euh, ça va être facile. Tu vas voir, avec ma méthode, ça va être super facile. Ça va être super rapide. En gros, en 48 heures, t'es débarrassé de ce problème. Ce sont des techniques marketing. C'est pour vendre. C'est pour vous dire, avec ça, tu vas y arriver, c'est sûr Avec ça, en 48 heures, c'est fait Avec ça, enfin, tu vas être débloqué Avec ça, enfin, tu vas y arriver Et si t'y arrives pas, t'inquiète pas, je te rembourse Évidemment, on connaît tout ça, vous avez déjà vu, je pense, quand vous achetez des produits en magasin ou autre, il écrit 100 « 100% remboursé », et puis il faut envoyer le courrier, la preuve d'achat, le machin, enfin souvent c'est un peu compliqué, c'est casse pied et puis on le fait jamais, parce qu'on a la flemme, là c'est un peu la même chose parce qu'il va falloir prouver que, alors je sais pas trop comment ça se passe en détail, mais que vous avez mis les choses en place, que ça n'a pas marché, etc. Peut-être que la personne va essayer de vous convaincre en vous disant « Mais non, euh, peut-être que tu peux faire ça et ça et ça ». Enfin bref, je sais pas trop comment ça se passe. Peut-être qu'elle vous remboursera euh, sans poser de questions, qu'importe. Mais euh, l'idée c'est quand même de conférer un sentiment d'urgence, déjà, en vous disant « Il faut absolument que tu achètes ça, il faut que tu achètes ça si tu veux te débloquer, c'est maintenant ». Après, il sera trop tard, par exemple, s'il euh, y a une promotion, un prix de lancement ou autre. En général, on associe un chrono à ce genre d'offres pour euh, vous pousser à acheter. Et en plus, il y a aussi ce sentiment de facilité, de solution miracle, finalement, de baguette magique, pour vous dire, avec ça, c'est sûr, en 48 heures, en une semaine, en un mois, c'est fait. Donc comprenez bien que ce sont des techniques marketing pour convaincre. Des techniques très connues qui sont utilisées depuis très longtemps dans d'autres domaines, et qui, du coup, maintenant... Arrive dans le domaine de l'écriture, de l'édition, de l'auto-édition, simplement parce qu'avant, il n'y avait pas autant de ressources, et que forcément, on récupère toutes les techniques de marketing, d'entrepreneuriat, etc., pour les appliquer à notre domaine, ce qui est logique. Hein. Maintenant, ça touche au contenu qui nous, nous intéresse. Donc là, j'ai plusieurs choses à dire à ce sujet. La première chose, c'est qu'il faut toujours se méfier des techniques marketing. En fait, il faut pas foncer tête baissée. <rire> finalement, moi je vends des formations aussi, donc ce que je vous dis, je me tire un petit peu une balle dans le pied aussi, mais moi je veux être honnête, vous le savez, c'est pas parce qu'on vous dit la promo, elle s'arrête mardi par exemple, et qu'après le prix va passer au prix définitif, qu'il faut absolument foncer. Et d'ailleurs, je vous en ai aussi parlé dans l'épisode 99 sur les 5 erreurs à éviter, il faut bien réfléchir. C'est pas parce que la formation est en promotion qu'il faut foncer. Il y a les billes en tête en se disant, mince, je vais louper le coche, après elle sera plus en promotion. En général... Alors sauf si c'est une formation qui ouvre une fois par an, là d'accord il faut bien y réfléchir, parce que sinon bah, vous allez devoir attendre un an, mais en général quand ce sont des formations en ligne, il est courant qu'il y ait plusieurs promos dans l'année, au moins une ou deux. Parfois plus, ça dépend des formations, ça dépend du coût de la formation, etc. Ce sentiment d'urgence c'est fait exprès, c'est pour vous pousser à l'achat rapidement. Mais à quoi bon acheter 5 formations pas chères si vous ne les suivez pas dans la foulée moi, je préfère des personnes qui achètent la formation et qui la suivent. Que ça fasse quelque chose, que ce soit utile. Je n'ai pas créé du contenu juste pour récupérer des sous. J'ai créé du contenu pour aider les auteurs. Donc les personnes qui achètent, moi, je veux qu'elles suivent mes formations. Donc je préfère avoir moins de personnes, mais qui les suivent vraiment, à qui ça va être utile, qui vont pouvoir mettre des choses en place, plutôt que des centaines et des centaines, pour qu'au final, les gens se soient précipités, parce que c'était par exemple en promo, ou parce que c'était soi-disant une recette miracle, bon, ce que vous ne verrez jamais chez moi, mais bon, c'est pour l'exemple, et qui finalement ne vont pas suivre les formations. Moi, ça m'intéresse pas. Donc faites attention à ce sentiment d'urgence. Demandez-vous, est-ce que cette formation, j'en ai besoin maintenant Est-ce que je vais pouvoir la suivre Est-ce que je vais m'investir Est-ce que je vais pouvoir appliquer les conseils Ou est-ce que je ne devrais pas attendre Peut-être que dans deux mois, dans trois mois, dans six mois, euh, je serai prêt à la suivre. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous la paierez plein pot. Pourquoi pas mais peut-être aussi que vous serez prêt à la suivre et à vous investir et que vous ne la payerez pas pour rien. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura une nouvelle promotion, et tant mieux. Et peut-être qu'au bout du compte, vous vous direz « Bon bah ben non, finalement, moi j'ai changé d'avis, je veux pas travailler là-dessus. » Ou « J'ai trouvé une autre formation qui m'intéressait plus. » Et puis bon, vous êtes passé à autre chose. Mais il faut quand même réfléchir parce que c'est un engagement et un investissement. Au-delà de l'investissement financier, c'est un investissement en énergie, en temps. Une formation, on l'achète pas juste pour l'acheter parce qu'elle n'est pas chère en ce moment. Ou on l'achète pas juste pour se dire « Ah ben moi je me forme !» Non, il faut la suivre. Donc on réfléchit bien, on sélectionne ces formations, on les choisit bien, on choisit celles qui nous intéressent vraiment, celles qu'on va pouvoir suivre. On n'en prend pas 15 en même temps, on en prend une ou deux, on les suit et ensuite on passe à d'autres formations. On essaye de s'éloigner de ce sentiment d'urgence. Et surtout, on s'éloigne de ce sentiment qu'on essaye de vous transmettre pour vous convaincre, de recettes miracles, de baguettes magiques, de solutions miracles, en 48 heures tu vas y arriver, avec cette méthode tu vas cartonner, avec telle technique tu vas gagner 10 000 euros par mois, etc. etc. Tout ça, c'est du baratin. Ça ne veut pas dire que la personne vous ment dans son contenu. Peut-être que ça a marché pour elle, peut-être. Mais ça ne veut pas dire que ça va marcher pour vous. Ce sont encore une fois des techniques marketing pour vous convaincre. On essaye de vous montrer ce qui vous manque en vous disant qu'on a la solution à votre problème, « problème » entre guillemets, hein, et qu'avec cette solution, vous allez cartonner, réussir, que votre vie va être facilitée, que ce sera tout clé en main. Il faut se méfier des paillettes. Moi, je vous dis tout le temps que dans mes formations, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution miracle. On doit bosser, c'est comme ça. On doit être patient, on doit être persévérant, on va mettre des choses en place. Des choses vont marcher tout de suite et d'autres vont prendre plus de temps. Mais euh, l'écriture, la carrière d'auteur, c'est pas un sprint, C'est un marathon. On met des choses en place, il y a des choses qui vont payer plus tard. Et il y a des choses qui vont payer tout de suite. Tant mieux, il y a des choses qu'on va pouvoir appliquer immédiatement, des choses qu'on mettra plus de temps à comprendre. C'est pas grave. L'important c'est de s'investir et de persévérer. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui persévèrent, ceux qui n'abandonnent pas. Donc les paillettes, on s'en méfie. C'est qu'une image. C'est qu'une image et souvent il y a des fausses promesses là-dessous. On vous montre pas tout le travail qu'il y a eu derrière. Soit disant, on vous dit « Moi, j'ai travaillé pendant dix ans et au bout de 10 ans, j'ai trouvé telle méthode. Et avec cette méthode, toi, tu vas pas perdre dix ans. Toi, en un mois, tu vas réussir. » Il faut arrêter ce genre de conneries. Peut-être qu'il y aura des clés utiles. Attention, je présage pas du contenu, des formations, des ebooks, des livres, etc. Peut-être qu'à l'intérieur, il y a des conseils qui peuvent être utiles. C'est possible. Il y a des formations qui vont peut-être être de qualité ou avec des outils qui vont vous servir ou autre. Mais dans ce cas-là, on réfléchit bien, on regarde le contenu de la formation, on regarde les modules, on regarde le formateur ou la formatrice, est-ce que c'est une personne en qui j'ai confiance Est-ce que c'est une personne qui, euh, par exemple, a vraiment atteint ses objectifs-là Est-ce que c'est une personne qui vit de l'écriture si, par exemple, on vous promet de, de réussir ou de vendre plus de livres Est-ce que c'est une personne qui a vraiment écrit plusieurs romans si on vous promet de préparer un roman en 48 heures ou d'écrire un roman en un mois Enfin bref, on, on se renseigne aussi c'est aussi regarder ce que propose comme contenu ce formateur ou cette formatrice ou la personne qui y vend le livre ou autre, c'est-à-dire que on peut se faire une idée sur les personnes grâce notamment au contenu gratuit. C'est pour ça qu'on propose souvent du contenu gratuit. Moi, par exemple, vous écoutez mes podcasts, peut-être que vous avez regardé les vieilles vidéos YouTube, Peut-être que vous me suivez sur la newsletter de rêve d'auteur ou sur le compte Instagram. Bref, vous connaissez mon contenu. Vous connaissez ma façon... Enfin, sauf si vous venez d'arriver. Mais, mais pour ceux qui sont là depuis un petit moment, vous connaissez ma manière de fonctionner, ma manière de penser, euh, les conseils que je prodigue, les choses qui sont plus importantes selon moi ou non. Bref, je pense que vous me connaissez en tant qu'autrice, qu que formatrice, que créatrice de contenu. Donc, vous savez vers quoi vous allez vous diriger si... Euh, vous achetez par exemple une de mes formations, parce que bah, c'est la même chose, sauf qu'on va plus en profondeur bien sûr, mais vous savez que ce, ce sera moi, c'est toujours moi, c'est toujours euh, dans l'authenticité, dans, dans la bienveillance, avec des, des valeurs, sans mensonges, sans recette miracle voilà. c'est toujours dans, dans le même état d'esprit. Donc c'est important de regarder ce que fait la personne qui par exemple vous vend une formation, ce qu'elle fait à côté, quel va être le contenu qu'elle propose, pour voir si en gros hein, vous pouvez lui faire confiance ou pas. C'est un peu comme quand on fait appel à un correcteur ou une correctrice, par exemple, on regarde déjà avec qui elle a travaillé, ou elle nous inspire confiance, s'il y a un feeling, bah c'est un peu la même chose. Ce que je me dis aussi, au-delà de cet aspect contenu qualitatif et confiance envers le formateur ou la formatrice, je parle surtout des formations, mais ça marche aussi pour des ebooks ou des livres, c'est juste que je l'ai vu plus souvent sur des formations. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours aller plus vite Pourquoi est-ce qu'on veut préparer un roman en 48 heures Pourquoi vouloir faire un plan en une semaine pourquoi est-ce qu'on veut se bloquer dans un cadre en se disant « dans une semaine, faut que j'ai fini mon plan ». Déjà, pour tout ce qui est préparation de roman, pour moi, c'est une maturation. Faut pas se précipiter. Et au-delà de ça, c'est aussi du plaisir. Oui, <rire> ça y est, j'ai réussi à le sortir. <rire> le plaisir, le plaisir, les amis, le plaisir. Préparer un roman, c'est aussi du kiff. Je réfléchis à mes personnages, je réfléchis à mon intrigue, je réfléchis au lieu, à l'univers... Fonction de ce que vous écrivez, c'est est-ce euh, qu'il va y avoir des pouvoirs, est-ce que comment vont être les relations, comment ils vont se rencontrer, quel, quel problème je vais mettre au milieu du chemin, quel est leur passé, comment ça se fait qu'elles ressentent ça. C'est réfléchir à tout ça, mais ça c'est le kiff. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans le, la pression entre guillemets de, de l'écriture, de la relecture, de la correction, de la publication, on est dans la préparation. La préparation c'est la base de son roman, c'est le moment où ça y est. On a le temps, là, on va se plonger dans son histoire et on va passer du temps avec ses personnages, avec son univers. Donc c'est censé être plaisant. Pourquoi vouloir bâcler ça en 48 heures ou en une semaine En plus de ça, pour créer, je pense, un univers ou une structure correcte, poussée, approfondie, cohérente, logique, ben il faut y passer du temps. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on pose quelques idées, on laisse un petit peu maturer, vous savez, dans notre inconscient... Puis on y revient, on note d'autres idées, puis on réfléchit, on modifie, puis on y revient encore. Et puis, en fait, c'est un processus qui, qui va prendre parfois des semaines ou des mois parce qu'on va laisser le temps à l'histoire de, de prendre forme dans notre tête, dans notre esprit. Parfois, avant même d'écrire quoi que ce soit, on y pense déjà pendant un moment. Et ensuite, au moment où on prend des notes, par exemple, dans son carnet, ça prend aussi du temps parce qu'on laisse l'histoire commencer à vivre en nous jusqu'à ce qu'on soit suffisamment sûr, entre guillemets, de de là où on veut aller pour commencer à préparer plus en profondeur la structure, ou le plan si vous faites un plan, ou se lancer dans l'écriture. Mais tout ça, ça, ça prend du temps, et c'est pas obligé de prendre un an, ça peut prendre juste quelques semaines. Mais pour moi c'est important, c'est une phase importante, je vous en ai déjà parlé de la préparation, c'est une phase agréable, et c'est une phase dans laquelle on commence à se plonger dans son univers, à s'imprégner de l'ambiance de notre histoire à s'imprégner des personnages, on apprend à les connaître déjà, à connaître leurs réactions, leur personnalité, leurs relations, leur passé. Et c'est ça qui fait que ensuite quand on se lance dans l'écriture, on est prêt. On est prêt parce qu'on les connaît déjà. Et là forcément vous risquez d'écrire plus vite parce que si vous avez déjà une bonne connaissance de votre univers, euh, univers au sens large hein, et euh, de votre structure, par exemple, si vous avez déjà bien réfléchi et ça je vous le rappelle ceci n'est pas essentiel, au temps fort de l'histoire, au rebondissement, les points pivots, etc. Dans ce cas-là, l'écriture sera plus rapide, je vous l'assure. Mais si vous n'écrivez pas votre plan en une semaine et si vous n'écrivez pas votre roman en un mois, est-ce que c'est grave Alors, sauf si vous avez une deadline, par exemple, d'un éditeur. Ok, bon, <rire> là c'est différent, mais moi je parle pour nous d'une manière générale, notamment les auteurs indépendants. Oui, vous pouvez vous fixer un planning, bien sûr. Vous pouvez vous fixer des deadlines, réaliste en fonction déjà de votre emploi du temps et de votre quotidien, et puis aussi pour éviter de procrastiner, parce que si vous savez que vous, quand vous vous y mettez, ça va durer des mois parce que vous allez repousser, faire autre chose, etc., ok, vous pouvez vous fixer des deadlines. Mais on ne tombe pas dans les paillettes et dans les recettes miracles de 48 heures, une semaine, un mois ou trois mois. Il faut pas s'enfermer dans un carcan non plus, en se disant, tiens, ça c'est la, la recette miracle, comme il dit que ça marche ou elle dit que ça marche, dans ce cas-là, je dois faire ça. Non plus, hein. vous savez que ça marche pas comme ça. Il y a autant de, de techniques que d'auteurs. Il y a autant de façons de faire que d'auteurs. On est tous très différents. Oui, vous allez pouvoir piocher des éléments, des petites techniques, des astuces chez les uns et les autres. Mais je vous dis tout le temps, on teste on fait à sa sauce ensuite. Parce qu'on est tous différents, on ne fonctionne pas de la même manière. Vous prenez 10 auteurs dans une pièce, ils vont avoir 10 façons de travailler différentes. Peut-être qu'en prenant ces formations euh, « miracles », entre guillemets, vous allez avoir des astuces et des techniques qui vous intéressent, pourquoi pas. Mais il ne faut pas non plus y croire absolument en se disant ah « parce qu'ils m'ont dit qu'en 48 heures j'aurais fait, en 48 heures c'est bon, j'aurais fini ». Non. Et il ne faut pas non plus s'enfermer dans la technique en se disant « elle a dit que ça marche donc il faut absolument que je fasse comme ça ». Non plus. On teste, on adapte. On essaye des choses. En plus, votre manière de faire va changer au fil du temps, au fil de votre carrière, au fil des romans, au fil des histoires. Il y a des techniques qui vont marcher pour un livre et pas pour un autre livre, parce que vous n'allez pas aborder l'histoire de la même façon. Mais moi, le, le point sur lequel je vais insister, c'est attention aux fausses promesses. fausses promesses entre guillemets, hein. c'est juste attention aux techniques marketing, en gros, et aux paillettes, <rire> si je devais résumer. Attention aux techniques marketing et aux paillettes. Faites un pas de recul, ne foncez pas bien en tête. C'est pas parce qu'il y a une promotion qu'il faut foncer. Si c'est une formation que vous attendiez depuis un moment, oui, évidemment si c'est vraiment quelque chose sur lequel vous avez envie de travailler en ce moment, ok. Mais euh, les 48 heures, les 1 mois, les 1 semaine, les la promo s'arrête ce soir, les euh, vous avez absolument besoin de cette méthode, c'est la recette miracle, etc. Tout ça, vous faites abstraction, vous vous concentrez vraiment sur le contenu de la formation, de l'ebook ou du livre, sur ce que ça va pouvoir vous apporter. Et si en ce moment, vous avez le temps et l'énergie de vous y consacrer, ou dans les semaines et les mois à venir, si vous vous dites, « non, dans 2 mois, j'ai des vacances, et à ce moment-là, euh, j'aurai du temps pour cette formation, j'ai vraiment envie de la suivre et Fatalité, ben en ce moment là en promo, ok, vous pouvez déjà anticiper mais euh, faites attention surtout là j'aurais presque dû faire l'épisode un petit peu avant, parce qu'il y a eu le Black Friday etc. Donc c'est un peu la période où j'aurais dû euh, dire attention <rire> mais le fait est que, que mon planning était déjà bouclé <rire> donc j'ai pas tout modifié. Juste faites attention et écoutez vous. Écoutez votre histoire et écoutez votre intuition. Je crois qu'on oublie beaucoup trop, je vous en ai déjà parlé, d'écouter son intuition, son plaisir. Je reste persuadée, convaincue, <rire> et je vais le répéter, que préparer le roman, écrire le roman, etc., ça doit être du plaisir. <rire> c'est vraiment important. Je sais, j'insiste et je suis chiante avec ça, mais, mais vraiment, avec le recul et les quelques années d'expérience que j'ai, pour moi, c'est important. On doit pas souffrir quand on écrit ou quand on prépare son roman. Si c'est le cas, c'est qu'il faut se poser des questions. Oui, il y a des petits moments où on sera plus dur que d'autres, où on n'aura pas envie d'écrire, où on sera fatigué, où on bloquera souvent un passage. Bien sûr, bien sûr. Mais d'une manière générale, si c'est une épreuve à chaque fois, ce qu'il faut prendre du recul, il y a un souci. Donc... Écoutez votre intuition, écoutez votre histoire, écoutez ce, ce moment où ça y est, vous vous plongez dans votre univers, c'est votre bulle à vous, vous êtes loin du quotidien, du reste, etc. C'est votre moment avec vos personnages, donc c'est censé être comme une bulle d'oxygène, quoi. C'est vraiment quelque chose qui... ça y est, vous respirez, vous, vous êtes bien là au moment où vous écrivez, ou vous êtes de, devant votre carnet ou quoi. C'est votre moment à vous. Alors pourquoi vouloir se précipiter absolument à euh, « bâcler ça » entre guillemets et vouloir finir en une semaine, en 48 heures, en un mois, etc. Pourquoi ne pas prendre ce plaisir et vous avancerez au rythme auquel vous avancerez Ce sera à votre rythme, plus ou moins vite selon les auteurs, en fonction de votre quotidien ou autre, en fonction de, de, votre, de votre expérience aussi, hein, de vos habitudes. Et puis si c'est moins rapide que quelqu'un d'autre, eh bien tant pis. Je rappelle que oui, vous pouvez vous fixer un planning ou des deadlines, il n'y a pas de souci à condition que ce soit réaliste et adapté à vous. Et pas parce qu'on vous dit que euh, en un mois vous pouvez avoir terminé. Par exemple, moi j'écris très vite, je pense que vous le savez. Je peux boucler mon roman en un mois. J'en ai même bouclé plus rapidement que ça. Est-ce que ça veut dire que je publie un roman par mois, ou tous les deux mois, ou tous les trois mois Pas du tout. À partir du moment où je suis devenue autrice à temps plein, euh, je me suis dit ah tiens peut-être qu'il faudrait que j'augmente ma cadence et que je publie plus de livres. Et est-ce que je l'ai fait Eh bien non, parce qu'en fait euh, c'était pas possible. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que je ne suis pas cotrice qu et que j'ai plein de choses à côté. Et que rêve d'auteur, si vous suivez un petit peu, vous savez que ça me prend bien 80% de mon temps. <rire> bien plus que mes livres. Donc c'est vraiment rêve d'auteur qui me prend le plus de temps. Et puis c'est pas mon rythme. C'est pas mon rythme. Moi je peux écrire un roman en un mois, ok. voire un peu plus vite si vraiment j'ai bien préparé, etc. Si je suis motivée, si je suis pas fatiguée, s'il n'y a pas des quacks dans mon quotidien. Parce qu'il y a la vie aussi. hein Mais euh, ensuite moi la relecture me prend du temps. Elle me prend du temps, pas parce que j'ai énormément de modifications à faire, mais parce que déjà, euh, j'aime pas ça. <rire> Donc euh, je vous avouerai que euh, par jour, je me mets pas non plus euh, des tonnes de chapitres, parce que je sais que sinon, euh, ça va me saouler. Et parce qu'en général, je repousse <rire> la relecture et la correction, euh, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, je me dise « bon, maintenant, bah ça suffit, euh, vas-y ». Donc écrire, pour moi, c'est pas un souci, c'est l'après qui me prend plus de temps. Donc je serais incapable de publier un roman par mois, ou alors ce serait une pression dingue, ce serait beaucoup de stress et je bâclerais mon travail. Donc ça me correspond pas du tout. Donc c'est pas parce que d'autres autrices ou auteurs à temps plein euh, publient un roman tous les mois ou tous les deux mois, voire tous les trois mois, que je dois faire la même chose. Oui j'aimerais publier un peu plus par an. Au mieux j'en ai publié trois par an. J'aurais voulu monter à quatre, mais euh, la vie quoi. Voilà c'est pas toujours possible. Et si j'en publie pas trois ou quatre, eh ben tant pis. Euh, L'année dernière j'ai réussi à en publier trois, cette année j'en ai publié que deux. Voilà, bon bah pourquoi Parce que j'ai publié le premier en mai et que le second j'aurais dû le publier avant et que j'ai pas arrêté de repousser parce que j'avais pas envie de relire et pourtant j'aimais mon histoire etc. Hein, c'est pas le... C'est pas rapport au contenu, c'est le fait de relire etc. Je préfère écrire donc du coup j'avais pas envie, à la place j'ai écrit d'autres histoires. Mais donc j'ai repoussé, ce qui fait que j'ai pas pu le sortir avant octobre et après bah, pour en sortir un autre derrière c'était trop juste. Donc j'en ai sorti que deux, alors que j'aurais pu, j'aurais pu hein, en sortir trois. Je l'ai pas fait. C'est mon rythme et c'est comme ça. Donc on s'écoute aussi, on fait en fonction de soi et pas en fonction des autres, et on prend du recul par rapport à tout ce qu'on vous promet, à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on entend. Dites-vous toujours, ah, avant de cliquer, avant de foncer, je fais un pas de recul. Est-ce que, oui, j'en ai vraiment besoin maintenant Est-ce que c'était pas une impulsion. Vous savez, des fois, c'est une impulsion pour compenser à autre chose. Hein. Des fois, on a envie de se faire plaisir. Des fois, c'est parce que, justement, il y a les techniques marketing. Des fois, on a passé une mauvaise journée. On, vit, on a envie de s'acheter un truc et de dépenser un peu de sous. Il <rire> y a plein de raisons. Et donc, on prend ce pas de recul, on souffle, on laisse passer quelques jours, et puis on y revient. Et ça évite de tomber dans les fausses promesses, dans, dans les techniques marketing, et, entre guillemets, de se faire avoir, et finalement, de regretter d'avoir acheté ou d'avoir dépensé des sous, alors que bah, soit on est déçu, soit... Finalement, on n'aurait pas dû acheter maintenant, soit on n'a pas le temps, soit on n'a pas vu au-delà des paillettes, etc. Bref, si on devait résumer, c'est écoutez-vous, écoutez votre intuition, faites ce pas de recul avant d'acquérir quoi que ce soit, et puis méfiez-vous des paillettes et des techniques marketing, des solutions miracles et des baguettes magiques. N'hésitez pas à laisser une petite note sur Spotify ou Apple Podcasts, n'hésitez pas à venir en discuter sur le compte Instagram, ref d'auteur Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye